0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Sebeneser con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Quisiera empezar hablándole... Eh algunas reflexiones, este no es el tema, ¿verdad?, pero hacerle unas reflexiones a manera de introducción. Y quiero decirle que las buenas nuevas que el Señor nos ha enviado este año eh, es que Él va a levantar nuestra cabeza, él es un tiempo de levantar nuestra cabeza y eso lo vimos en una de las versiones donde se habla de la reivindicación de Sara, ¿verdad?, Um, porque Sara fue reivindicada y la Biblia lo dice, que el, que el dinero que dio Abimelech era para reivindicarla. Entonces, eh, una de las versiones dice, esto servirá para ponerle venda a los demás y que tú quedes justificada ante ellos. Eso, eso dice una de las versiones. Pero otra versión dice, esto servirá para que tú puedas ver a los ojos. A los demás Tú puedas levantar tu cabeza Y puedas ver a los ojos a los demás este es, este es el año La reivindicación donde nos dicen Tú vas a poder ver a los ojos De los demás y Entonces yo, yo veía es levantar nuestra cabeza Claro hay otras cosas En este año digamos una de las cosas Que hemos entendido y también Vamos a tener que verlo Es que los adversarios Del evangelio Este año les va a ir feo, hermano, los que se metan con la iglesia, les va a ir feo, porque la Biblia habla de que el Señor va a, a humillar y a, a destruir a nuestros enemigos, y no hablo de nuestros enemigos de, de tal vez su vecino con el que tenga problemas o con algún su familiar, no, no, es, no es su enemigo no, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes pero esos principados y potestades a veces utilizan métodos utilizan, utilizan métodos para para destruir la iglesia entonces todo el que se levanta en contra de la iglesia se va a meter en líos este año y, y, y vamos a ver eso, vamos a ver cómo el Señor va a cuidarnos las espaldas en este tiempo, hermano. Es, es lindo, es lindo, lo que este tiempo es un tiempo lindo, vamos a ver cómo el Señor pelea nuestras batallas, mientras callamos Él va a estar peleando nuestras batallas y Él va a estar haciendo la obra. Pero quiero regresar a levantar la cabeza, le dicen a Sara, esto te servirá para que tú mires a los ojos a los demás, que no sientas vergüenza. Y entonces yo, yo veía que hay tres formas en las que uno puede levantar la cabeza, dos son incorrectas, y una es la que tiene que ver con la reivindicación. Uno puede levantar su cabeza por orgullo. Sí, yo lo hice, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué? 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 Si así soy yo, ¿y qué? qué? ¿Verdad? Y, y ese es el impío, porque el impío dice la Biblia que alza sus ojos. Y sin temor de Dios Ese, ese es el impío y, y por orgullo levanta su cabeza Y dice no pues yo, yo Aquí yo lo hice y no me importa Entonces no No estamos hablando de eso De levantar la cabeza por orgullo La otra forma es Levantar la cabeza Porque uno tiene que autorizar la conciencia Es decir ya no siente Pesar Cuando le falla a Dios Esto es bien terrible hermano Mire, si usted y yo nos sentimos tristes cuando le fallamos a Dios, estamos bien, nuestro termómetro todavía funciona. Pero si le fallamos a Dios y no nos sentimos tristes, nuestro termómetro se arruinó. Sí, señor. Entonces, la Biblia habla. Dice, estos, dice la Biblia, tienen que cauterizar la conciencia y son alborotadores son impíos, infiltrados se empieza a hablar la Biblia pero pero el problema es que tienen que autorizar la conciencia entonces no se trata de que yo levanto la cabeza porque sencillamente fallo y ya no, ya no siento pesar eso tampoco está bien entonces habría que revisar nuestra brújula y revisar si nuestra brújula está bien porque no puede ser que yo le falle al Señor y no me sienta triste no, me, no sienta pesar y no busque eh, perdón no busque restauración no, entonces no puede ser mi conciencia mi estaría cauterizada pero la tercera forma en la que se levanta la cabeza y esa es la que tiene que ver con la reivindicación es porque Dios la levanta y eso es lo que está diciendo Él es escudo alrededor de nosotros nuestra gloria dice el, el, el salmo y el que levanta nuestra cabeza entonces, Él es el que va a levantar nuestra cabeza. Este año la reivindicación no funciona que uno levante su cabeza por orgullo, no. Ni funciona porque tengo cauterizada mi conciencia, no. Sino va a funcionar, porque hay un pueblo arrepentido delante de Dios, un pueblo que quiere comenzar este año limpio. Ese debe ser nuestro anhelo. Yo le, le decía al Señor, yo quiero comenzar este año eh, sintiéndome limpio, ministrando esa limpieza al pueblo que, que empecemos este año limpios delante de Dios y con ese deseo de limpiarnos empecemos bien empecemos bien este año con limpieza en nuestra mente, nuestro corazón en todo lo que hagamos que, que empecemos limpios, claro pero la limpieza, va a venir, la limpieza viene como una consecuencia del arrepentimiento genuino el arrepentimiento genuino entonces Dios perdona y justifica y al justificar hace que la persona se sienta limpia eso es lo, lo impresionante de esto y Dios puede obrar de muchas maneras y, y el Señor está hablándonos a tiempo porque Dios habla a tiempo y habla fuera de tiempo pero Dios nos está hablando a tiempo, Dios quiere reivindicarnos a tiempo, Él viene pronto y quiere que estemos preparados para su venida hermano mire hay gente eh, digamos eh, que, que no se preocupen su final y este, este tiempo debería de ser también un tiempo en el que nosotros reflexionemos que Dios está interesado en nuestro final nuestro final tiene que ser bueno aquí en la tierra y allá en el cielo tiene que ser bueno nuestro final ¿cuántos anhelan que su final sea bueno? porque miren no todos los héroes de la fe Terminaron bien aquí Si sí terminaron bien Dios lo reivindicó Pero después En otra dimensión Le voy a poner un caso Después de Jesús Dice la Biblia Que no se ha levantado otro profeta Como Moisés Uno de los profetas más grandes De la Biblia es Moisés Jesús obviamente no lo supera a nadie, pero como Moisés no ha habido otro y Moisés no terminó bien, porque él tenía que entrar a Canaán y no entró por un error que cometió, que el Señor le dijo que hablara la peña y golpeó a la peña, como que la pita de Moisés no era muy larga hermano es tremendo verdad, Porque yo lo digo con temor y temblor, con reverencia porque ese era un ciervazo de Dios hermano Dios sí lo reivindicó ¿por qué decimos que lo reivindicó? porque cuando usted mira Hebreos capítulo 11 aparece Moisés como un héroe de la fe cuando usted mira el monte, la transfiguración aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús lo reivindicaron y también el pueblo lo reivindicó, porque el pueblo, ¿cómo lo reivindicó el pueblo? Porque le dicen a Josué, usted puede leer ahí el libro de Josué y aparece, no sé si son cuatro veces, aparece, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, pero cuatro veces creo que, no sé si son cuatro o tres, perdón, no tengo el número exacto, pero las primeras veces, el Señor se lo dice a Moisés, esfuérzate y sé valiente, pero la última vez el pueblo se lo dice, mire cómo a veces el, el, Dios se lo puede decir a uno, pero a veces también que se lo diga a una persona es válido, usted puede oír un mensaje y la profecía dice esfuérzate y sé valiente, pero de repente se encuentra a alguien y le dice esfuerces hermano, siga adelante, le, eh, no desmaye. ¿verdad? como que también las palabras de, de, de los nuestros nos ayudan, entonces el pueblo le dice, esfuérzate y sé valiente, le dicen a Josué y nosotros vamos a estar contigo, nosotros vamos a estar contigo siempre y cuando el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces el pueblo reivindicó a Moisés, ¿cómo lo reivindicó? Con Josué y le dijeron, sí vamos a estar contigo. Esfuerzate y sé valiente, vamos a estar contigo siempre y cuando Dios te respalde como respaldó a Moisés. Lo reivindicó el pueblo y lo reivindicó Dios. O sea que sí fue reivindicado. Pero en esta dimensión no llegó a donde tenía que llegar, él tenía que llegar a Canaán. O Entonces sea, yo quisiera que en, en esta dimensión a poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado y en aquella dimensión también poder alcanzarlo en esta y en la otra dimensión Entonces, creo que esta reivindicación es eso, decirle mira yo quiero que termines bien tu carrera así como terminó el apóstol Pablo he terminado la carrera, he guardado la fe por lo demás me está reservada la corona de justicia la cual me dará el señor, el juez justo aquel día y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Pero había, había terminado su carrera. Por eso es que nosotros queremos que el apóstol Pablo no murió, sino que se lo llevaron en una exanastasis, porque terminó su carrera, terminó lo que tenía que hacer. Qué lindo sería ahora. Ya terminé, Señor, todo lo que me dijiste está hecho. <ríe> Qué lindo sería eso, ¿verdad? Todo el propósito para el cual me mandaste aquí que la tierra está hecho se lo llevan a uno si estamos aquí es porque no, es no hemos terminado de hacer lo que tenemos que hacer amén bueno entonces eh, la reivindicación es levantar la cabeza la reivindicación es que el Señor quiere que terminemos bien nuestra carrera, dígale al que está en la par suya, el Señor quiere que termines bien tu carrera que no termines amargado, empurrado no termines como viejito necio verdad porque la Biblia dice que es mejor un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio dice verdad no, no no queremos terminar así queremos terminar bien nuestra carrera felices, gozosos agradecidos, contentos llenos de sabiduría, llenos de la gloria de Dios, llenos de la bendición de Dios así queremos terminar muy bien, ahora sí Quiero entrarle al tema, aunque lo que le hablé tiene que ver con la reivindicación, esto también tiene que ver con la reivindicación. Quiero hablarle de los estigmas. ¿Qué son los estigmas? Tal vez tenemos una idea, pero yo quiero que veamos algunas definiciones de los estigmas. Ya va a ver por qué le voy a hablar de los estigmas, porque esto tiene que ver con la reivindicación. Estigma quiere decir marca, mancha, afrenta, mala fama. Y algunas de esas cosas pueden ser por, por errores que uno cometió o no. Por ejemplo, digamos, a um, una afrenta es algo que, que tal vez da pena o da vergüenza, uh, pero esto puede ser, por ejemplo, una jovencita, un jovencito que, que fue violado en su niñez, tiene esa afrenta y lo afectó, lo afectó en su autoestima o la afectó en su autoestima. Entonces, al afectarlo en su autoestima, también le afecta en su relación con los demás, porque hay una ofrenda, hay una ofrenda. Cree que todo el mundo le juzga, tal vez no, nadie sabe, pero afectó su autoestima. Pero digamos una mancha, que también es un estigma, una mancha es que si se supo, que, que no es exactamente lo mismo, porque la mancha si se supo, la jovencita, los jovencitos se… Se comieron el pastel anticipadamente, ¿verdad? Y la muchacha salió embarazada. Sí, se casaron, solo que el bebé fue de cinco meses. Así se entiende la, la cuestión, ¿verdad? Entonces hay una mancha. Y, y digamos, nosotros hemos, eh, los, los ministros... Hemos sido llamados para quitar esos estigmas, esos, esas manchas y liberar a la gente de la acusación que pueda haber en algún momento y restaurarlos, um, sobre todo pues si son cristianos, pues, restaurarlos. Pero fíjese que yo una vez estuve en una reunión, que tremendo, y yo le pido al Señor que me ayude, que me dé la gracia, que me dé la sabiduría para poder siempre explicar su palabra, porque a veces uno se emociona y, y saca el machete, ¿verdad?, pero yo, yo, yo quiero hacer cada vez mejor este trabajo, hermano. De, tanto desde el púlpito como fuera del púlpito. Yo quiero arder en el púlpito, quiero arder en el escritorio, quiero arder en mi vida personal, individual, eh, familiar, secular. Bueno, pero el punto es que estaba este predicador hablando de la bendición, porque era un tema matrimonial de la bendición que hay en los matrimonios cuando llegan y, y, y sacó, la verdad era un, era un tema bastante, bastante interesante, bien bonito, la bendición de aquellos matrimonios que se casaron, llegaron al matrimonio, llegaron al momento, al, al, a, la, a la ceremonia de bodas, llegaron sin haberse tocado, llegaron puros matrimonios. matrimonio, entonces él empezó a hablar de la bendición de eso, pero en medio de la reunión de matrimonios había un par de muchachos que todo mundo sabía que no había sido así ese era el momento de quitarle el estigma de quitarle la mancha a ese matrimonio porque también vi eso Sí lo vi en otro pastor Bueno, déjeme terminarles de contar esta historia entonces ahí estaban ellos eh, en el eh, en la reunión de matrimonios y, y el pastor ahí emocionado hablando de las bendiciones y dijo y ustedes dos, con ustedes ni, ni hablar, ahorita no quiero ni hablar con ustedes al hermano, en lugar de quitarle la mancha más se lo restregó verdad eso es un estigma, una mancha, algo que, que marca a, las a una persona por un error ya sea público o no público pero en este caso era público pero le decía que lo vi al revés en otro en otro ministro, que estábamos también en una actividad de matrimonios y él no estaba hablando del mismo tema, pero después en la administración el señor le habló de reivindicar a las parejas que se habían adelantado. Y pues él tenía conocimiento de una, una pareja, de las otras no, pero él dijo lo voy a hacer para todos, pero, pero quiero llamar a fulano y tal y aquí. Y yo, claro que no usó la palabra reivindicación, pero sí lo reivindicó. Y dijo, el Señor les quita toda acusación, el Señor les quita toda mancha, yo los declaro limpios y su matrimonio va a ser bendecido. Y los empezó a bendecir, hermano. Entonces, eh, esa, eh, todo, todo lo contrario, ¿verdad? Pero el punto es que hay, hay manchas, hay afrentas, hay marcas, que, que, que afectan la vida de una persona, cosas que pudieron suceder de niños. Y digamos, hay cosas que marcan a los niños. Ay, la, y espero poder avanzar, hermano, pero por ejemplo, un hijo, un niño de pequeño, sus papis son todo, ¿verdad? Si ellos están donde está papi, donde está mami, sean como sean sus papis o mamis, ellos ahí quieren estar con su papi y mami pero cuando ellos empiezan a agarrar conciencia ellos empiezan a dar cuenta y, y algunos psicólogos han, han visto que digamos una de las cosas primeras que el niño que empieza a agarrar conciencia conscien se da cuenta es que los papás mienten mi papá me dijo que la cigüeña me había traído y no era cierto mi papá me dijo que Santa Claus traía los regalos y no era cierto y empieza, empieza a ver cosas como esas el niñito pequeñito Tal vez lloraba cuando el papá le pegaba a la mamá, pero no lo miraba tan anormal. Él sentía, tal vez de niño, que así era la cosa, que el papá le pegara a la mamá. Pero cuando ya adquiere conciencia, él empieza a odiar a su papá. Porque se da cuenta que no tenía que pegarle a la mamá. Y eso empieza a marcarlo, empieza a marcar su vida. Eh, digamos, un niño que se da cuenta que los cobradores hacen fila en su casa, y que su papá se esconde y dice, díganle que no estoy. Eso empieza a marcarlo. Algunos dicen, no, yo cuando crezca, yo no quiero ser así. Y otros dicen, ah, así es la cosa. Según cómo se ha administrado el niñito, ¿verdad? Entonces empiezan a haber marcas desde niños. Entonces ya, ya le hablé desde niños, errores, todo eso va marcando. Eso es un estigma. Eh, digamos, en la antigüedad era una marca física usted puede verlo en los diccionarios era una marca física que se les hacía a los esclavos entonces decía este esclavo me pertenece y le ponían una marca como se marca el ganado a eso se le llamaba estigma ah, digamos aquí en Guatemala y en toda, en toda aquí Latinoamérica no marcaron a los esclavos de esa manera sino que lo que hicieron fue ponerles uniformes ese era el estigma, el uniforme o sea, lo que, lo que ellos defienden como su identidad, digamos, su, sus trajes típicos, realmente, eh, con todo respeto y con, con mucha pena, es su identidad de esclavo. Porque así los identificaban los españoles, estos son mis esclavos, entonces les pusieron su uniforme, estos son los tuyos, tenían otro uniforme, los trajes típicos. Entonces, el traje típico, de alguna manera, era el estigma, era la marca que les ponía ya no era en el cuerpo, pero una marca exterior, física, que identificaba a los esclavos. Pero sigamos con, con, con las otras definiciones. En sociología, estigma es una condición, atributo o rasgo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social. Entonces, una, una persona que, que porta una mancha, una afrenta, un comportamiento o algo, le ponen una etiqueta, es un estigma y ya dice, ah, este es de estos y ya lo, ya lo pusieron ahí. Pero se explica más en esta otra definición, hay otra definición, dice característica diferente o negativa que hace a una persona sentirse como inaceptable o inferior. Entonces, ya sea que, que sea yo diferente o sea que hay algo negativo en mí, eso me hace sentirme eh, inaceptable o inferior. Y digamos, eso se da, por ejemplo, con los, con los apodos en los colegios. Entonces, todos son flacos y él es el único gordito. Y le empiezan a decir pelota, chibolón, eh, le empiezan a decir de todo al pobre, a ñoño. Y entonces él empieza a sentirse como no aceptado, porque ya lo marcaron. Hay algunos que no le afectan, ¿verdad? Conozco a un par que no les afecta, pero a la gran mayoría sí les afecta. Eh, y hay otros que son muy flacos, vos sos un chiribisco, un palío, una pajía, un bejuco, no sé qué más le dicen, ¿verdad? Y le empiezan a decir, entonces los empiezan a marcar y, y los apartan. A veces hay algunos muy introvertidos, este es, este es mudo, pero saber qué problemas tiene en su casa, pero lo empieza El mudo, muchachos, llamen al mudo. Empiezan a ver cosas y son estigmas, pero mire cómo lo dice esta otra definición, es una etiqueta regularmente negativa que la sociedad impone a una persona por sus rasgos, características, forma de pensar o errores. Cometidos. Esta es, la, esta es la definición que más eh, quiero adaptar a lo que le quiero hablar, es una etiqueta, usted sabe que los, los humanos somos muy dados a etiquetar, somos muy dados a esto. este es bravo, este es mentiroso y, y les ponemos la etiqueta, sí pero tal vez es bravo, pero es correcto y no, no miramos esa parte. A este sí es alegre, este es bromista, sí, pero es mafioso. Entonces, a veces eh, etiquetamos al bravo, lo descalificamos y resulta que el otro también tiene. Todos tenemos nuestros defectos, y virtudes y defectos, pero más, más la sociedad etiqueta por los defectos que por las virtudes. Y aún en la misma casa hay etiquetas, a veces, hermano. Entonces, eh, la, eh, etiquetas, a veces aún en la iglesia se pueden haber etiquetas que, que se pongan, esos son estigmas, hay una etiqueta que la sociedad, que la sociedad opone, pero, pero miren lo que dice, vamos a volver a leer, etiqueta regularmente negativa que la sociedad impone a una persona por sus rasgos, entonces este es negro, este es chino, ya los empieza a etiquetar, aunque no sea chino, que sea coreano, pero a todos les decimos chinos ¿verdad? por sus rasgos, características forma de pensar entonces piensa diferente, ya lo etiquetó y ya este no le puso cruz y calavera sin respetar su opinión, porque todos podemos tener una forma de pensar diferente pero la última, forma, la última cosa errores cometidos entonces se etiquetan a las personas por errores cometidos y le voy a poner algunos ejemplos entonces ya bíblicos de estigmas, ese es un estigma ¿verdad? Ella tendrá alguna característica que los demás no tienen, pero eso no quiere decir que sea normal. Y estamos llegando a un tiempo donde esto se está dando al revés, lo que antes era normal y se señalaba. Eso anormal se está volviendo normal y mientras más normal seamos nosotros, más anormales vamos a ser. No sé si lo hice bolas con eso, ¿verdad? Usted quiere tener una familia normal, cada vez va a ser más anormal. Qué lindo, ¿verdad? <risa> y los anormales vamos a ser nosotros, pero bendito Dios que el Señor se va a agradar de nosotros. Pero entonces esas son las etiquetas. Pero Dios lo que quiere este año es quitar esas etiquetas y esos estigmas. Esa es la reivindicación, quitar estigmas. Porque los estigmas causan dos cosas principalmente, causan más, más efectos. Pero dos cosas principalmente, una de ellas es que causan vergüenza y otra de ellas es que causan miedo un estigma vuelve a una persona miedosa o con mucha vergüenza cuando una persona es demasiado callada en lugar de juzgarla deberíamos decir señor ¿qué pasaría con esta persona? ¿por qué están callando? es que es el extremo ¿qué pasó? ¿qué pasó? que una persona se pone a temblar cuando habla en público ¿pero qué pasó? ¿por qué? ¿por qué le da tanto miedo hablar en público? No es normal, si sí, es normal que uno cierta si, sienta cierto temor va, definitivamente, cada vez que yo me subo aquí hermano yo, yo subo con temor y con preocupación y, y subo con, 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 pues, con la responsabilidad de quererlo edificar a usted ese es un temor reverente Un temor prudente Porque queremos hacer las cosas bien Pero si uno sube temblando y, y, y ¿Qué pasa? ¿Por qué? Esos son los estigmas Entonces le voy a mencionar algunos Solo por mencionarlo así rapidito El estigma de Eva Que afectó a las mujeres Hasta que el Señor vino En la Cruz del Calvario Usted acuérdese que por culpa de Eva ¡Ay, Señor! La humanidad cayó, ¿verdad? Y, y el apóstol Pablo, más adelante, habla de, de la reivindicación de la mujer, porque dice en Cristo, no hay hombre ni mujer, valemos la misma el mismo precio, la sangre de Cristo. Lo único, que en el gobierno de Dios debe haber un orden, y al haber un orden debe haber un, una jerarquía y la jerarquía es que el hombre la cabeza y la mujer se debe sujetar, pero ya no es porque la mujer falló, sino que el apóstol Pablo lo dice claramente, es porque la mujer procede del hombre ya no, le re, ya no le remarca su error sino que dice ¿por qué la mujer se tiene que sujetar? porque el hombre fue primero por derecho de, de, de ¿cómo se le llama? de antigüedad no es porque sea mejor ni fue por el error de la mujer ya no el apóstol Pablo reivindica a la mujer en Cristo somos iguales la misma sangre que limpió al hombre limpió a la mujer pero debe haber un orden y el orden entonces es que el hombre sea la cabeza ¿y por qué? ¿por qué? porque él fue primero ya no por el error pero mire cuántos años se arrastró el error de Eva de tal manera que la mujer era era humillada por mucho tiempo hasta que vino la gracia y fue reivindicada pero ese fue el estigma de Eva por culpa de Eva cayero, cayó la humanidad las mujeres estériles las estigmatizaban. Si una mujer no podía tener hijos, la, la hostigaban. Hermano. Y por eso Isaías viene y dice: regocíjate, ahora estéril, da voces de júbilo, la que no ha dado luz. ¿Por qué le lleva esas noticias? Si sí vas a dar a luz, porque son más los hijos de la desamparada que de la casada, dice el Señor, y le empieza a hablar a la mujer estéril, la empieza a reivindicar, porque era un estigma. Si una mujer no podía tener hijos. José, ese, eh, a José lo estigmatizaron no sé cuántos años porque lo acusaron de acoso sexual y él era inocente. Entonces, imagínense que en todo Egipto se sabía que él había intentado violar a la mujer de Potifar. Es un estigma que tenía y no era cierto. Tremendo, hermano. Como, digamos, cuando alguien lo... lo lo agarra la policía, ¿verdad? Que por cierto se, se saltan algunos procedimientos jurídicos cuando se dan esas cosas, porque, porque la constitución dice, nuestras leyes lo dicen, que toda persona se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario pero si a alguien la acusan de algo, la acusan, no se lo han comprobado. Se pueden acusar a un hombre de que le pegó a su mujer, pero se lo tienen que comprobar. Pero si lo acusaron y lo metieron al bote, ya le pusieron el estigma y no ha sido juzgado. Pero así es nuestra sociedad. Para, para la sociedad, todos los que están en la cárcel son culpables y no necesariamente es así. Y algunos, la prensa ya los hizo pedazos y no era cierto lo que se decía. Eso le pasó a José. Lot, el estigma de Lot, ¿verdad, hermano? Que que tuvo hijos con sus hijas, el incesto. Que tremendo, ¿verdad? Que, que marcó a sus generaciones marcó a sus generaciones, qué, qué tremendo hermano porque eso también tenemos que ver porque la responsabilidad que tenemos los padres de guardarnos y de buscar a Dios porque nuestros errores también pueden marcar a nuestros hijos, Sí, hermano de, de veras yo, yo quisiera que, que mis hijos se sintieran bendecidos de ser mis hijos, y que dijeran, este la, gracias Señor por mi papá, él es correcto. Lo que dice en el púlpito más o menos se parece con lo que vive en la casa, ¿verdad? Y no que mis hijos estuvieran diciendo, mi papá dice una cosa en el púlpito, pero en la casa es otra cosa. Le pega a mi mamá, le debe a medio mundo. No, yo no, yo no quiero eso. Pero el caso de Lot, su error, porque su error comenzó desde que se fue a Sodoma. Y después que se dejó embriagar por sus hijas y, y comete el incesto, pero eso arrastró a sus generaciones. Tamar, ¿cómo le decían a Tamar? No me voy a pedir la cita bíblica, pero cuando uno mira el contexto, a Tamar le decían la viuda negra. Sí sabe por qué, ¿verdad? ¿A quiénes le dicen la viuda negra? No estoy hablando de Natasha. Sí, que se casan y al ratito el esposo se muere o lo matan, pues es un estigma pero, pero no era cierto, fíjense que Tamar ya llevaba dos, ya se había echado dos maridos, pero no que ya los hubiera matado, Dios los mató, Dios mató a sus maridos, eso dice la Biblia, pero la gente no sabía que Dios los había matado, la gente solo sabía que se habían muerto entonces Judá que tenía tres hijos ya dos se habían muerto entonces dijo ya el tercero ya no se lo doy y tenía la obligación de dárselo porque el, el, el hermano le tenía que levantar descendencia al, al, al muerto y Judá no se lo quiso dar ¿por qué no se lo quiso dar? ¿por qué no le quiso dar su tercer hijo a Tamar? porque tenía miedo que se muriera también entonces, ¿cuál era el estigma de Tamar? Que se echaba a sus maridos, pero no era cierto. Entonces, son estigmas, etiquetas que a veces se dan y no son así. Y aunque sean así, como en el caso de Eva, hay reivindicación. Ese es el año de la reivindicación. Seamos culpables, hay justificación. Seamos inocentes, hay absolución, pero es reivindicación. No sé si le da gracias al Señor por la reivindicación, ¿verdad? La samaritana, ¿cómo la conocían? ¿Sabe cómo le decían a la samaritana? Vasito de agua. ¿Por qué le decían vasito de agua? Porque no se le niega a nadie. Así le decía: sería el estigma. Y se, se convirtió. Si ¿Sí sabe de qué le estoy hablando, hermano, si ha leído la historia de la samaritana que ahí llevaba cinco maridos, bueno ya, bueno, ya estaba con el sexto, pero ella no los había matado, pero sí había cambiado maridos, como cambiarse ropa, por eso le decían vasito de agua. Ahora sí ya estamos en auto, ¿no? y el Señor viene, la reivindica, y se convierte en la primera mujer evangelista de la gracia, se va a predicar, ¿y quién callaba a esa mujer, hermano? ¡Ja! Conocí al Mesías, ese es el Mesías y predicando por todos lados Una mujer reivindicada Y vasito de agua, no, yo ya, eso era, ya no soy eso Fue reivindicada y hablaba con autoridad María Magdalena ¿Cómo le decían a María Magdalena? La enchamucada, ¿verdad? ¿no? Usted sabe que María Magdalena tenía siete demonios. Si con uno, si con uno, imagínense todos los estragos que hace a una persona y a siete. ¿Cómo le decían? La enchamucá. ¿Qué hizo el Señor? La liberó y la reivindicó. Entonces yo le estoy hablando aquí de casos que, que fueron estigmas que se dieron, pero que el Señor fue reivindicando a cada uno según fuera. El que, fue, el, el que era inocente lo reivindicó demostrando su justicia y el que era culpable lo reivindicó perdonándolo y justificándolo, pero la cosa es que lo reivindicó. Y él, la reivindicación anuló los estigmas. Entonces yo creo que este año reivindicación es quitar los estigmas, el Señor va a quitar los estigmas hermano de en medio de nosotros, estigmas que han marcado a los niños, a los jóvenes, o a los adultos, el Señor va a quitar esos estigmas, el Señor nos ayude porque es, es, yo quiero que este año disfrutemos esta proclama hermano. Y yo, yo le he dicho, yo quisiera que en los primeros tres meses pudiéramos empezar a recibir testimonios de reivindicación. Y que empezáramos por lo menos, esta es una, una forma, mi estigma, mi afrenta fue quitada pastor en estos primeros tres meses, fue quitada mi afrenta. Eso sería un, un testimonio glorioso. Entonces reivindicación es quitar los estigmas tengo unos minutitos todavía yo sé que algunos ya tienen sueño pero de todas maneras por respeto a los hermanos que no tienen sueño pues vamos a seguir adelante y también por el respeto a los hermanos que nos ven por las redes que los bendecimos también en el nombre de Jesús entonces mire Betsabe, usted sabe que Betsabe tenía un estigma aquí lo vamos a ver Isaías 54.4 no temas pues no serás avergonzada ni te sientas humillada mira lo que el Señor dice esta es reivindicación no temas pues no serás avergonzada eso es reivindicación ni te sientas entonces la reivindicación también tiene que ver cómo me siento no te sientas humillada esas son las buenas noticias que el Señor tiene para nuestra vida hoy no te sientas humillada no te sientas humillado aunque hayas fallado no te sientas así no temas no serás avergonzado pues y dicen no, ni te sientas humillada pues no serás agraviada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud entonces hay aquí dos cosas algo que pasó en la juventud que le causa vergüenza y de lo propio de tu viudez eso es lo que nuestro apóstol ha hablado no te acordarás más entonces era una mujer que tenía un doble estigma es, es, y encaja justamente con Betsabe porque Betsabe tenía una vergüenza de su juventud ¿cuál era la vergüenza de su juventud? que había adulterado y su amante había matado a su marido a la que, que y su amante se llamaba David, ¿eh? ¿sí sabe usted la historia mire hermano es que Betsabe era jovencita yo me imagino a Betsabe, bien cuidada y su, no tenía hijos pero ella era casada y su esposo se va a la guerra y ella se sale a bañar al patio y, y, y esos baños que ella se estaba dando eran los baños de la purificación los baños de la purificación de la mujer lo que significaba era que ella había salido de su periodo esos eran los baños de la purificación y al salir de su periodo, ¿qué mensaje le mandaban a su esposo? Eh, es, piense eh, sin, sin morbo, pensemos sin, con oídos circuncidados, oigamos esto, hermano, pero esa es la verdad bíblica, ahí está. O sea, le estaba mandando un mensaje, pero su marido no estaba. Pero ¿cómo si su marido no estaba…? cómo se baña la intemperie sabiendo que desde la terraza del rey se miraba luego el rey la manda a llamar porque la ve y la manda a llamar y no y no da no da gritos no se niega porque la ley decía que si una mujer era forzada y daba gritos eh, todo el peso de la ley le caía al hombre y ella quedaba suelta pero si no daba gritos, el peso de la ley le caía a los dos y, y, y la Biblia no dice que ha dado gritos. Pareciera que no hubo mayor forcejeo. Bueno, adultera y producto de ese adulterio termina muerto su marido, David lo manda a matar. Eso fue un error de su juventud. Claro, después se casa con el rey. Su esposo trata de reivindicarle ahora a David ¿verdad? Sí, yo sé que te quedaste viuda, pero yo te voy a re recibir y la, re la recibe en el Palacio Real. Esa fue una forma de reivindicarla. Pero la gente, ¿qué decía? ¿Qué decía la gente? Esta era una adúltera y por culpa de ella mataron al marido. Adúltera y asesina. Entonces, había cometido un error en su juventud, pero eso la arrastraba porque era se había quedado viuda y ser viuda no es pecado pero porque ella tenía un oprobio de su viudez porque se había quedado viuda porque ella misma había dado pie a lo que pasó si sí me estoy dando a entender verdad ahora no estamos no queremos restregarles su error a Betsabe, ¿verdad? si estamos hablando reivindicación porque es fácil es hablar de los demás cuando no están verdad Qué, qué chulo es hablar de los demás, ¿verdad, hermano? Entonces, estamos hablando de Betsabe. <ríe> que nos perdone Betsabe porque fue reivindicada tanto que está entre la línea genealógica de Jesucristo. Sí la reivindicaron. Pero el punto es que cómo fue reivindicada ella. Entonces, lo que hemos entendido nosotros es que ella tuvo cinco hijos. Eso lo explicó nuestro apóstol en la proclama y por eso es que estoy tomando ese caso, aunque hay más, vamos a seguir hablando de esto pero él explicó que ya tuvo cinco hijos y el número cinco es número de gracia y de misericordia reivindicación tiene que ver con la gracia de Dios y la misericordia de Dios para perdonar es el número cinco y sus hijos la reivindicaron sus hijos la alabaron entonces él explicaba y con esto voy a ir terminando porque le, le quería mencionar otros casos pero ya no da tiempo proverbios 31 aquí está hablando Salomón Salomón era uno de los hijos de Betsabé y está hablando de una mujer virtuosa los, los judíos Dicen que esa mujer virtuosa o mujer hacendosa, dice esta versión Era Sara, eso dicen ellos Nosotros los cristianos decimos que esa mujer es la iglesia La mujer virtuosa es la iglesia Ok, ya hay, ya hay dos, ¿va? para nosotros es la iglesia, para ellos es Sara Para nosotros es la iglesia Pero el que está escribiendo es Salomón ¿a quién podría estarse refiriendo Salomón realmente? porque el que está escribiendo Salomón lo más seguro es que Salomón se está refiriendo a su mamá ¿y quién era su mamá? sabe entonces mire lo que dice el versículo 28 está hablando la mujer virtuosa Betsabe la que tenía un oprobio la que había cometido un error en su juventud mire lo que dice sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada también su marido y la alaba diciendo muchas mujeres han obrado con nobleza pero tú la superas a todas ¿quiénes la reivindicaron? sus hijos y su esposo la reivindicaron Entonces, ¿qué hemos entendido? Que parte de la reivindicación del quitar estigmas va a ser una reivindicación, reivindicación familiar. Hay muchas formas en las que el Señor nos va a reivindicar, pero una de ellas es que en las mismas familias haya reivindicación. Y aquí estamos viendo Betsabe siendo reivindicada por sus hijos, sus hijos que son cinco, un número de gracia Se levantan y la llaman bienaventurada Y su marido le dice Muchas mujeres hicieron el bien Pero tú la superas a todas Pero, pero perdón, había sido una adúltera, Pero ahora la están reivindicando Le están quitando el oprobio de su viudez Y le, quita, le están quitando la vergüenza de su juventud A ella la conocían en Israel como esa mujer Pero ahora le están quitando esto le están quitando el estigma con una reivindicación familiar. Entonces, ¿qué creo yo? Que este tiempo va, va a tener que haber una reivindicación, si me ayudan con el piano, por favor, en los hogares. Va a tener que haber reivindicación de padres a hijos. Y decir, padre, los padres, decirle a los hijos, mira, realmente te juzgué mal o tal vez te traté mal no sé pero eres un buen hijo y te quiero bendecir ah, y aunque sean equivocados como el papá aunque sean equivocados como el papá del hijo pródigo él reivindicó a su hijo no solo lo perdonó sino lo reivindicó también esposos que van a tener que reivindicar a sus esposas aunque hayan cometido errores Esposas que van a tener que reivindicar a sus, error, a sus esposos aunque hayan cometido errores decir no, no te preocupes esto quedó en el pasado nunca más se va a mencionar esto tú eres lo mejor que me ha pasado entonces ella va a reivindicar a su esposo aunque haya, aunque haya cometido errores qué lindo qué lindo va a ser este año si entendemos eso de la reivindicación hermano entonces padres reivindicando hijos, esposos reivindicándose entre ellos pero también hijos reivindicando a sus papás hay papás, yo no sé si usted sabe que hay papás que se sienten culpables acongojados, apenados por errores que han cometido y que han marcado a sus hijos y como que este año también los hijos nos va a tocar que decirles a nuestros papás fuiste un excelente padre. ¿Para qué esperar que el papá esté en la cama dando su último suspiro para decirle fuiste un excelente padre? Mejor decírselo cuando está lleno de vida, de vigor, decirle fuiste un excelente padre. Y, y, y estar consciente que cometió errores, pero que esos errores si Dios los perdona ¿quién soy yo para seguir achacando errores también verdad y además los papás cometieron errores nosotros cometemos, todos cometemos errores entonces también va, le va a tocar a hijos que reivindicar a padres en el caso de Betsabe su su estigma se quitó cuando sus hijos la reivindicaron ahí se quitó su estigma porque se levantaron en público y dijeron la mujer virtuosa es mi mamá y el marido dijo muchas mujeres hicieron el bien en público pero ella la supera todas en público la reivindicó entonces ya la gente podría decir lo que quisiera pero había sido reivindicada muy bien entonces hay, hay varias reivindicaciones que van a hacer que los estigmas sean quitados vamos a seguir hablando de eso porque también los ministros tienen que hacer eso también lo traía pero ya no da tiempo pero hoy tenemos todo el año para hablar de reivindicación y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir hablando de esto más adelante pero hoy quisiera que oráramos y que nos pudiéramos ir ya pero no sin recibir esa administración, ese ambiente que hay Gracias por escuchar el podcast de Iglesia la hermosa Ministerio con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Sebeneser Tikizate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.